0: Buenos días, ¿cómo están todos los que nos siguen en Diálogos de Derecho Es la primera radio jurídica online del país? En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado, el doctor Ismael Quintana, un constitucionalista ecuatoriano. ¿Cómo estás, Fátima?
1: Buenos días, Luis, qué gusto saludarte. Hoy en compañía del doctor Ismael Quintana, de Diálogos de Derecho se este está de fiesta por tener a un profesional de la categoría del doctor Ismael Quintana.
0: Fátima, vamos a saludar al doctor. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Les agradezco la, la invitación gentil que me han hecho, así que dispuesto aquí a conversar de algunas cosas relacionadas con, con este, este tema del estado de excepción que con la pandemia se puso pues, también de moda. ¿no? Poca gente conocía el profundo de lo que se puede hacer y no se puede hacer a través del estado de excepción, entonces... Es interesante plantear esa, esa
0: discusión. Así que gracias. Muchas gracias, doctor. Fátima, quería que me comentes acerca de nuestros auspiciantes.
1: Sí, Luis, primero decirte que te estamos viendo medio escrito y si puedes enfocar tu cámara para que veamos tu rostro. Gracias. Eh, Luis, te comento a ti y a toda la audiencia que tenemos un nuevo auspiciante que es Liberty International Consulting. Esta empresa eh, está ubicada en Miami. Y a partir de esta programación está auspiciando a diálogos de derechos. de eh, Te cuento más sobre el Internacional International Consulting. Es un equipo de profesionales que ha administrado compañías en Ecuador y en Estados Unidos. Y es el grupo interesado por todo el proceso de migración. Por eso tienen esa capacidad para asesorar a todas aquellas personas que quieran viajar a los Estados Unidos o quieran migrar a los Estados Unidos y quieran hacerlo de manera legal. Esta empresa, Liberty International Consulting desde Miami, les asesora y les da los mejores servicios en trámites migratorios.
0: Gracias, Fátima. También quiero que me comentes acerca del auspiciante que tenemos en Esmeraldas.
1: En Esmeraldas nos espera el Hotel Perla Verde. Este hotel eh, garantiza todas las medidas de seguridad sanitarias y, y nos da el placer de compartir ahí en familia o, o pasar con amigos un grato momento cerca de la plaza. El hotel Perla Verde en Esmeraldas también patrocina a Diálogos de Derecho de ser. Recordamos a toda nuestra audiencia que somos la primera radio jurídica online del Ecuador.
0: Gracias, Fátima. Por otro lado, también quiero enviar un cordial saludo al señor... Cristian Núñez, del Gran Libro Jurídico, y también al señor Patricio Salgado, de Distribuidora Jurídica de Libros, acá en la ciudad de Ibarra. Qué gusto saludarte en esta mañana, y bueno, voy a presentarle al doctor Ismael Quintana. El doctor Ismael Quintana es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional, Universidad de Andina Simón Bolívar, Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nira Simón Bolívar de Ecuador. Se dedica al litigio en materia del derecho público, específicamente en ámbitos constitucional, administrativo y electoral. Trabajó en la Corte Constitucional del Ecuador en el 2011. Trabajó en la Contraloría General del Estado en el año 2012. Es docente, autor de libros y artículos. Bienvenido, doctor. Qué gusto.
2: Gracias, gracias. Les, les, les agradezco de nuevo la invitación. Ah, hágame solo presente cuánto cuánto tiempo tenemos, o, o, o si entramos directamente solo
0: a las preguntas. Sí, doctor, vamos a entrar a las preguntas directamente. Sí. Eh, una media hora más o menos, vamos a hacerle la entrevista. Media hora, 45 minutos. Vamos, dele. Listo. Doctor, ¿nos puede explicar, tomando en cuenta que tenemos a público, estudiantes, eh, profesionales, hablar acerca de qué es el estado de excepción? A ver,
2: lo que usted debe tener en cuenta respecto de la figura del Estado de excepción es que este es uno de los temas más, desde el punto de vista del derecho constitucional, más delicados. ¿Por qué es delicado este tema de, 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 del Estado de excepción? Porque precisamente cuando se lo decreta, implica que el presidente de la República, al menos en el caso nuestro y en el caso de muchas naciones comparadas, Perú, México, Chile, Colombia... Eh, donde se decreta estado de excepción, estado de emergencia, estado de sitio, estado de alarma, dependiendo cómo, cómo las constituciones lo denominan, en el fondo sigue siendo lo mismo, ya le voy a explicar por qué, implica la concentración de poder a través de la asunción de ciertas atribuciones, de ciertas competencias de carácter extraordinario por parte del presidente de la República. Y por supuesto que, desde el punto de vista del telos del constitucionalismo, eso causa un shock en el Estado de Derecho porque eh, en principio una de esas facultades extraordinarias del presidente de la república es por ejemplo la limitación o la suspensión de algunas libertades, de algunos derechos fundamentales, y claro la gente se podría preguntar ¿cómo es que si la finalidad del derecho constitucional es por un lado la organización del poder, pero por otro el establecimiento de un sistema de derechos fundamentales que se constituyen una limitación al ejercicio de ese poder ¿cómo es que la propia constitución tolera entonces que bajo la vigencia de este llamado estado de excepción usted pueda como presidente de la república restringir, limitar o suspender derechos políticos claro, esta posibilidad se sustenta o se fundamenta en, en que se pueden presentar una serie de eventos que de llegar a darse, de llegar a producirse, pueden desbordar la capacidad de actuación normal o de la actuación ordinaria de los órganos del poder público que ejercen ciertas competencias. Entonces, como la capacidad del Estado en situaciones normales puede verse desbordada por un evento no querido, no consentido, no previsto, en esos casos es la propia Constitución la que establece los mecanismos bajo los cuales se decreta este llamado Estado de Excepción y se asumen ciertas facultades, se toman ciertas decisiones que se, que, que se constituyen en medidas de, de carácter ordinario, además de carácter extraordinario. Está, usted entienda que la Constitución organiza el poder del Estado y determina su ejercicio a través de las distintas instituciones políticas, de las distintas instituciones de carácter administrativo y se establecen también una serie de garantías que hacen efectivo el, el goce de los, derechos, de los derechos fundamentales. Pero esa es una situación de normalidad constitucional. Cuando no se presentan casos como, por ejemplo, una agresión internacional, cuando no se presentan casos como un desastre natural, cuando no se presentan casos como el que hemos vivido durante estos meses del 2020, una calamidad pública producida por una, una pandemia, por una crisis sanitaria que naturalmente obliga al jefe del Estado a tomar esta decisión, porque usted en esto tiene dos cuestiones. Si es que el jefe de Estado decreta un Estado de excepción, que suena un poco redundante, sin que se presente y se verifique la causal, nosotros vamos a tener ahí una consecuencia de ejercicio desviado de poder. Querrá decir que el presidente de la República ha decretado un Estado de excepción con la sola finalidad desviada, y por supuesto inconstitucional, de asumir facultades extraordinarias cuando no hay causa que motive ese estado de excepción. Pero también se presenta lo otro. ¿Qué tal si la causa sí se presenta y el presidente de la República sencillamente decide no decretar el estado de excepción? En ese caso, implica entonces una especie de abandono del ejercicio de las funciones que la propia Constitución le entrega al presidente de la República. Así que en ese contexto es de un modo muy, muy, muy general por qué se justifica qué existe en la Constitución, el instituto este llamado Estado de Excepción. Muchas
0: gracias, doctor. Fátima, por favor.
1: Gracias y una vez más bienvenido, doctor Quintana, a Diálogos de Derecho de C. Eh, Tenemos también audiencia a nivel internacional y nos gustaría que explique cómo está contemplado eh, la figura de la, eh, de, de, del Estado de Excepción en la Constitución ecuatoriana, por favor.
2: A ver, lo que lo que lo que la Constitución contempla son primero unas causales. Es decir, vuelvo a insistir, para que usted en, en Ecuador decrete estado de excepción lo que antiguamente se llamaba con la Constitución del año 98 el, el estado de emergencia, necesita que, que se presenten unas causales. ¿Cuáles son esas causales? La Constitución contempla seis causales en su artículo. Entre otras, por ejemplo, el tema de la agresión, el conflicto armado, la calamidad pública, el desastre natural, en fin, esas son las causales que usted va a encontrar en el texto constitucional y que van a ameritar, que van a obligar prácticamente a un presidente de la República a decretar el estado de excepción. Ahora, otras condiciones que la Constitución contempla es que este estado de excepción tampoco puede convertirse en una situación de, 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 de normalidad es decir, de convertir a lo excepcional en algo que se, que se llegue a dar como regla general, es decir que las naciones, en este caso Ecuador vivan en permanente estado de excepción otorgándole al presidente de la república las consecuentes atribuciones extraordinarias, por esa razón la constitución contempla un plazo de vigencia, el estado de excepción en Ecuador tiene una vigencia de hasta 60 días, con la posibilidad de renovación de, 30, de hasta 30 días y aquí tenemos una disquisición porque eh, antiguamente con la Constitución del 98 que contempla la misma regla, uh, les voy a pedir solo que me den un segundo porque no, no tuve previsto que la batería se me va a descargar y necesito poner la batería. Si me dan un Gracias. segundo para, para conectar esto, vuelvo con ya. Gusto. Con mucho gusto. Mientras, eh, Luis, eh,
1: conversemos sobre... Nuestros oficiantes emocionadísimos por tener a Liberty International Consulting dentro de Diálogos de Derecho. Es todo un honor y también le damos la bienvenida a, a esta gran empresa internacional. Eh, mandamos saludos a los amigos Danilo Barreiro y la señora Iliana Espinosa, quienes nos están observando desde Miami. Ahora, Diálogos de Derecho de se expandió y vamos ya a los Estados Unidos. Qué maravilloso, Luis.
0: Muchas gracias, Fátima. Así es. Eh, agradecemos bastante a todos nuestros auspiciantes y estamos como otra vez con el doctor Ismael Quintana. Sí, ahora sí,
2: la... disculpen. Entonces, le decía, la Constitución contempla esta vigencia de 60 días más la posibilidad de renovarlo por hasta 30 días más. Siempre se sostuvo que el estado de excepción no puede tener una duración máxima como se pensaría de hasta 90 días, es decir, los 70 iniciales, y una renovación posterior de 30. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la República, cuando decreta el estado de excepción, no tiene una bola de cristal para saber cuándo la causa que ha motivado su declaratoria eh, va a desaparecer. Piense usted en una guerra. Dios no quiera, si Ecuador tuviera que enfrentar una agresión, un conflicto armado, eh, digamos, el presidente de la República, su ministro de defensa, las Fuerzas Armadas, no van pues a saber si la guerra va a durar exactamente 60 o 90 días. Por esa razón, desde la Constitución del 98 y también la Constitución actual en su artículo 166, establecieron que se puede renovar hasta por 30 días y no indicaron una cláusula, una cláusula de limitación de hasta cuántas veces de modo posterior el presidente de la República puede renovar. De hecho, vean no solamente en el caso de, la, de, de una posible guerra, las pandemias que ocasionan una calamidad pública, T tampoco sabemos cuándo la pandemia va a pasar, puede durar años entonces por esa razón muchos hemos sostenido que las renovaciones de, 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 de la vigencia del Estado de excepción se pueden dar sin ninguna limitación en cuanto al número de veces en que pueden ser renovadas pese a ello, yo digo en esto es un señalamiento lamentable de la Corte Constitucional de nuestra Corte en el último dictamen de, de, de control constitucional del decreto 1074 que fue el que finalmente dictó o decretó un nuevo decreto de excepción aunque aunque, aunque suene un poquito redundante la corte interpretó la norma de otra manera y la corte le dijo al presidente de la república ojo la vigencia no puede ir más allá de 60 días más una sola renovación de y le dijo, entonces concluido el este estado de excepción que usted está decretando nuevamente entonces ya no ya no le voy a calificar más más allá de una sola renovación Ojo, nosotros entramos en estado de excepción en marzo, duró 60 días, el presidente lo renovó por 30 días más y al término de esos 30 días el presidente decidió decretar nuevamente el estado de excepción pese a que la causal que lo motivó era la misma y no había desaparecido. Y la Constitución, la única, digamos, la única razón por la que usted puede dar por finalizado un decreto de estado de excepción es cuando la causal desaparece. Eso dice claramente nuestro artículo 166 constitucional. Pero bueno, el presidente decidió decretar nuevamente, muchos, yo me incluyo, no estuvimos de acuerdo con esa decisión, muchos pensamos que cabía nuevamente una renovación. Pese a eso, le insisto, yo puedo decir lo que quiera, el criterio que vale y vincula es naturalmente el de la Corte Constitucional, pero no deja de ser llamativo porque vea usted ahora el estado de excepción va a llegar a su fin el, el, el 13 o 14 de septiembre y con eso eh, la Corte ha dicho no le voy a admitir más decretos de estado de excepción. Y eso es preocupante porque la pandemia sigue estando acá, sigue generando contagios, sigue generando problemas y, y naturalmente eh, los mecanismos ordinarios para enfrentar esta calamidad no van a ser suficientes. Por ejemplo, sin estado de excepción, ya no cabe la limitación a la libertad de tránsito, por lo tanto, toques de queda ya no pueden darse, ya no cabe limitación o suspensión de las libertades de asociación y reunión, por lo tanto, estos derechos fundamentales pueden seguir siendo ejercidos, y eso naturalmente puede acarrear alguna incidencia en el incremento de los contagios de coronavirus, y el día que eso ocurra, Dios no quiera, ojalá eso no ocurra, espero que no, pero que la cuestión se controle, que todos seamos responsables y que las autoridades también manejen este tema dentro del ámbito de sus competencias pero con responsabilidad, pero si eso llega a ocurrir, le regresaremos a ver todos a, a nuestros amigos de la Corte Constitucional y les daremos ver que esta interpretación que ellos hicieron en su momento, estuvo equivocada y que ama, además de ser una interpretación errónea del texto constitucional uh, es una interpretación que pone en riesgo la salud y el orden público y el bienestar común, entonces por esa razón, esa es la vigencia. Otras condiciones constitucionales, eh, los derechos fundamentales que se pueden suspender o limitar. Libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia. Esos son los únicos derechos fundamentales que pueden en Ecuador ser suspendidos o limitados por la vigencia de un Estado de excepción. Eh, hemos hablado de las causales, hemos hablado de la vigencia, hemos hablado de las libertades fundamentales que se pueden suspender otras condiciones son las competencias extraordinarias que el jefe del Estado asume. y Le voy a ejemplificar, usted las puede ver en el 165 de la Constitución, la que ahora estamos discutiendo, recaudación anticipada de tributos. Incluye tasas, impuestos y contribuciones, lo que no ocurría con la Constitución anterior, en la que se hablaba solamente de tasas y de impuestos. ¿Excluía las contribuciones? Ahora no. Uh, ¿Qué más puede hacer? Disponer la movilidad de Fuerzas Armadas, por eso es que en Ecuador hemos tenido en estos meses Fuerzas Armadas colaborando en la prevención de la propagación del coronavirus. ¿Qué más se puede hacer? El, el cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, por eso el presidente cerró aeropuertos, cerró fronteras cuando se decretó el estado de excepción. ¿Se pueden disponer las requisiciones necesarias para enfrentar la crisis que origina el estado de excepción? ¿Qué quiere decir? ¿Qué temporalmente? se le puede privar legítimamente del dominio de determinado bien a su propietario con la condición de restituir ese bien cuando acaba el estado de excepción o de restituirle uno en el mismo valor o condición del que se le requisó. Esas son algunas de las atribuciones que el presidente de la República tiene cuando se decreta un estado de excepción. Como ve usted, son cuestiones bastante importantes y bastante extraordinarias. Por ejemplo, piense usted que la recaudación anticipada de tributos es un asunto llamativo. No es, A ver, en esto también hay que aclarar, no es que el presidente le puede crear un impuesto a través de un decreto de estado de excepción. Eso no puede ocurrir. Lo que va a hacer es disponer la recaudación de tributos que ya están creados por ley o por ordenanza, respectivamente, de acuerdo a al tipo de tributo que se vaya a Ecuador, porque en esto también a veces hay confusión, se cree que el presidente puede crear tributos y eso no ocurre, es decir, la reserva de ley en materia tributaria no cede, incluso en estado de excepción. Entre otras atribuciones que le insiste usted, puede ver, yo le he nombrado las más importantes de estas, estas cuatro o cinco atribuciones, que son las que se ejercen. Y finalmente, el régimen de control. Un estado de excepción, por más extraordinario, por más excepcional que pueda llegar a ser, está sometido en Ecuador a un régimen de control. Un control que puede ser, por un lado, político, por parte de la Asamblea Nacional, en el que la Asamblea puede, de, eh, digamos, echarse para abajo en cualquier momento el estado de excepción cuando considere, básicamente, por razones políticas, de conveniencia o de oportunidad, que ese decreto no tiene ningún sentido. Pero, de otro lado, en Ecuador, eso sí es un aporte interesante de la Constitución de 2008, que no la teníamos en constituciones pretéritas, se establece un sistema de control jurisdiccional que quede en manos de la Corte Constitucional. El decretado del Estado de Excepción obligatoriamente se tiene que enviar esto a la Corte Constitucional y la Corte de manera obligatoria y automática inicia un control de constitucionalidad posterior de este decreto de Estado de Excepción, donde precisamente desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material, verifica que todas estas condiciones que ahorita en un muy breve resumen les he dado a ustedes para que se lo pueda calificar como conforme a la Constitución. Pero además, la ley de garantías jurisdiccionales, esto es interesante también, la ley dice, bueno, el control que hace la Corte no va a ser solo del decreto de estado de excepción, sino que además se hará un control respecto de las medidas que el presidente de la República va adoptando dentro del estado de excepción. Por ejemplo, si es que usted ordena las requisiciones a través de ese decreto, ese decreto es sometido al control de la Corte. Si es que usted ordena la recaudación anticipada de tributos, ese decreto necesita control de la Corte Constitucional. De hecho, ya hubo un dictamen hace una semana, dos semanas, donde la Corte Constitucional, eh, con un voto de mayoría bastante llamativo, le debo decir, eh, no estoy yo totalmente de acuerdo con ese fallo. Pienso yo que los votos salvados eh, tenían la razón. Pero bueno, la Corte, vea lo importante que es el control en todo caso. La Corte le termina diciendo eh, que esa recaudación anticipada de tributos no tenía ninguna relación de causalidad con el motivo que es el COVID, o eh, la pandemia que genera una calamidad pública, porque el destino de esos tributos iba a ser eh, la atención de gastos corrientes. Entonces la Corte le dijo aquí no hay tal razón y por lo tanto el decreto es inconstitucional. Me parece a mí que ahí se pudo haber morigerado la... la la, la aplicación del decreto y por eso estoy de acuerdo más bien con los votos de los, de los jueces Salgado, Herrería, Núquez y, y Corral, en el sentido de que se pudo haber dictado una interpretación condicionada de ese decreto como lo ha hecho la Corte en otros casos en los que se pudo haber condicionado la constitucionalidad de esa medida al hecho de que esos, esos, esos tributos, estos impuestos básicamente el impuesto a la renta recaudado de modo anticipado sea para atender las necesidades que se generan por esta pandemia. Si se hacía eso, no teníamos problema. De todos modos, el presidente, ayer o anteayer, me parece, ha hecho pública su decisión de emitir un nuevo decreto y ese decreto va a tener que ir nuevamente a control de la Corte Constitucional. Veremos que lo dicen. Puede ser que nuevamente le rechacen. Pero bueno, ese es en Ecuador, en un muy sencillo resumen, el régimen constitucional y los elementos más importantes
0: del Estado de Excepción. Muy amable, doctor. Quería también preguntarle cómo se ha manejado históricamente esta figura del estado de excepción, casi un resumen, porque no la historia del Ecuador es muy amplia.
2: A ver, los estados de excepción en Ecuador han tenido alguna, eh, digamos, alguna aplicación, si usted recuerda la historia constitucional, desde el año 78. ¿no? Acuérdese usted que veníamos nosotros de eh, gobiernos de corte militar en esa década de los 70. Pues, pero al estado de excepción se le empieza a dar mayor importancia desde la década o la constitución del 78 que finalmente entró en vigencia un año después. Eh, ahí ya se empiezan a configurar unas causales que se han ido perfeccionando con el, con el, eh, con el paso del tiempo, con la vigencia de la constitución del año 98, eh, la, la cuestión se perfeccionó ya determinamos de modo más claro las causales en la del 78 no teníamos todavía claro por ejemplo un régimen de control en la del 98 al menos se le da la, al Congreso Nacional ya un control político que antes no había y este, este sistema de estado de excepción pasa a la constitución del año 2008 con un contenido similar si usted compara las dos constituciones va a encontrar que las diferencias son mínimas de hecho las causales prácticamente son siguen siendo las mismas, el periodo de vigencia sigue siendo prácticamente el mismo, con la diferencia de que hoy tenemos ya un control de constitucionalidad que ejerce la, la Corte Constitucional y que antiguamente no tenía el Tribunal Constitucional, este control de constitucionalidad posterior. Eso era lo que se discutía, no es decir, que en muchos casos eh, a veces el presidente de la República eh, superaba las posibilidades de asumir competencias extraordinarias y no había un órgano que controle la conformidad constitucional de esas de esas decisiones así que ese es en un, breve, en un breve resumen, digamos, cómo se ha configurado lo que tenemos ahora es la perfección de lo que se ha
0: venido haciendo en constituciones pretéritas. Muy amable doctor, Fátima por favor Muchas
1: gracias Luis Recordamos a toda la audiencia que estamos en Diálogos de Derecho S, la primera radio pública online del Ecuador. Estamos con el doctor Ismael Quintana con el tema Estado de Excepción. Doctor, eh, ¿cómo se ha manejado eh, esta figura jurídica durante esta pandemia? ¿Cuál es su apreciación eh, de todo lo actuado por el Estado con, con el Estado de Excepción?
2: A ver, a mí en lo particular, digamos... Eh, me pareció oportuno que el presidente de la república haya decretado el estado de excepción tan pronto supimos que este, este virus había ingresado ya a nuestro territorio, eh, ya muchos desde nuestro espacio insistíamos en que era momento de decretar ya el estado de excepción, si usted me pregunta a mí, lo habría decretado eh, se acuerdan ustedes que hablábamos del, del chinito este que ya había ingresado y que dudábamos si tenía o no tenía COVID si usted me pregunta a mí, yo habría decretado el estado de excepción desde ese momento, ya el presidente se demoró unas semanas más, lo hizo cuando ya se confirmó oficialmente que una ciudadana ecuatoriana que había ingresado acá, procedente de España, había ingresado y ella era la portadora número uno, o el caso cero, como lo saben llamar, del virus. Pero bueno, lo decretó bien, me parece que las medidas que se que se ordenaron eran necesarias, es decir, se restringió la libertad de tránsito, lo que era necesario para... Por un lado, limitar las posibilidades de que la gente ande saliendo a la calle, es decir, se impuso toque de queda y para eso necesitaba libertad, le, le, limitar la libertad de tránsito. Eh, se impuso la, la suspensión de las libertades de asociación y reunión porque naturalmente lo que se buscaba era que la gente no se aglomere, que la gente no se reúna y para evitar la propagación del virus. Así que eso era conforme a la Constitución también se dispuso la movilización de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, lo que también era necesario para hacer entender a esta gente necia que con estado de excepción y todo, hasta el día de hoy no cumple las medidas. ¿no? Usted ve esa gente que en plena pandemia bebe, en plena pandemia hace fiestas, en plena pandemia eh, hace todo esto, ¿no? que anda sin mascarilla en la calle y toda esa cuestión. Entonces, para eso, como a niños de jardín, nosotros hemos tenido que utilizar Fuerzas Armadas que en principio tienen otras funciones eh, respecto de, la, de, 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 su, de su misión constitucional, se las emplea en este caso para coadyuvar al orden público, para coadyuvar a la seguridad interna. Esa medida fue interesante. Lo que me llamó la atención al inicio fue que se dispuso las requisiciones necesarias, pero esta medida nunca se aplicó. Y de hecho han pasado meses y recién hace unas dos o tres semanas leía yo en noticias que se había dispuesto la requisición de eh, algunos insumos médicos, no me, acuerdo, no me acuerdo específicamente qué clase de insumos. Me parece que era para los temas de anestesia, que en la Red Pública de Salud estaba escaso y se dispuso las requisiciones de instituciones hospitalarias eh, privadas. Eso se dispuso, me parece tarde, ya cuando la Red Pública de Salud debía contar con los recursos después de todos de unos cinco o seis meses de pandemia. Eh, pretender ahora a requisar eso del sector privado, es decir, desabastecer el sector privado para fortalecer la red pública de salud, me parece una medida desproporcionada y yo creo que en eso no, no hay razón de ser, finalmente creo que no se concretó quedó en un, en un anuncio, lo que sí me llamó la atención es que el presidente de la república hasta cierto punto abandonó, yo, yo tengo que decirlo con toda franqueza abandonó el ejercicio de sus atribuciones constitucionales porque como usted ve, todas las medidas de restricción se tomaron, claro, si bien partieron del decreto de estado de excepción, que por supuesto fue suscrito por el jefe de estado, las medidas se tomaron eh, en el seno de un órgano, digamos, un órgano administrativo, un órgano asesor, que se creó, que se llama este famoso COE Nacional, este, este Comité de Operaciones de Emergencia, Está bien, puede constituirse en un órgano asesor que le puede sugerir al presidente de la República la toma de decisiones, pero a la larga lo que nosotros empezamos a ver fue que aquí eh, quien tomó protagonismo fue el COE, quien tomaba las medidas de restricción fue el COE y no el jefe de Estado. Y en esto sí hay que ser muy claros, y la Corte Constitucional lo dijo en todos los dictámenes que ha emitido respecto del estado de excepción, que el único que puede adoptar medidas extraordinarias es el presidente de la República a través de decreto de esta excepción. Y lo que nosotros empezamos a ver es que las medidas de restricción se tomaban a través de resoluciones administrativas por parte de este COE nacional. Entonces, parecía ya que la presidencia de la República no la ejercía el presidente, sino la señora Romo, la ministra de Gobierno, el señor Ceballos, el ministro de Salud, o este señor Zapata, que es el que dirige el, el, el EQ911 y en su momento la señora Ocles tuvo que renunciar por estos estos escándalos de corrupción. Entonces, sí me parece que hay una suerte de abandono de estas competencias, precisamente, que era lo que yo les decía al inicio, eh, por parte del presidente de la República, y es algo que no debe volver a ocurrir. Es decir, aquí el que lidera esto es el jefe del Estado. Yo entiendo que las condiciones de salud, las condiciones físicas del presidente, le podían haber expuesto al inicio de la pandemia a un posible contacto pero creo que con todas las situaciones tecnológicas que hoy tenemos, el presidente podía haber tomado las decisiones atrincherado en el Palacio de Gobierno, sin necesidad de andar exponiéndose en reuniones presenciales con sus colaboradores. Sin embargo, le insisto, acá la que ha gobernado con decreto de esta excepción ha sido la ministra de Gobierno, y no el presidente de la República, y eso, desde mi punto de vista, debió haber merecido unos, una, una observación mucho más rigurosa por parte de la Corte Constitucional. Más allá de estas observaciones válidas,
0: pero que eh, no han llegado a nada ¿no? Muchas gracias doctor, el tema está claro, otro tema que también quería preguntarle es la situación carcelaria del país y también hubo un estado de excepción respecto a eso, por la emergencia que se ha tratado por las violencias, por la, por la corrupción que hay dentro de los mismos centros de rehabilitación social que si bien es cierto, es muy cuestionado hasta en la doctrina desde el derecho penal
2: A ver, no es la primera vez se decreta un estado de excepción por alguna emergencia carcelaria yo le debo decir en principio me parece que no hay eh, causal me parece que esto podría ser eh, llevado a cabo bajo las condiciones de normalidad porque usted, primero, a ver me decreta estado de excepción ¿para qué? para poner militares afuera de las cárceles para que los militares hagan un de armas o de, o de, o de, o de lo que los objetos que se ingresan a los centros de rehabilitación social, es decir, para eso me decreto un estado de excepción, cuando en situaciones de normalidad lo que debería ocurrir es que se fortalezca el sistema de guardias penitenciarios o de guías penitenciarios o permitir que la Policía Nacional haga un ingreso, un, un control mucho más riguroso, es decir, ¿cuál es la causal que ha motivado? Eh, ¿Grave conmoción interna probablemente? ¿pero realmente la situación carcelaria genera una grave confusión interna en el territorio nacional? No, por supuesto que no, tal vez podría entenderse que genera una situación de confusión interna en el centro de rehabilitación social y por eso el estado de excepción está dictado respecto de esa digamos de esa circunscripción territorial las cárceles, yo le insisto si yo fuera miembro de la Corte Constitucional, declararía inconstitucional ese decreto, me parece que no hay causal me parece que no hay justificación creo que aquí lo que estamos haciendo nosotros es pretender a través del estado de excepción justificar la incompetencia de los órganos eh, encargados del manejo de las cárceles eh, para que sean fuerzas armadas del que termine ocupando este tema, y ni siquiera con todo el rigor que debería darse, porque ni siquiera se permite el ingreso de Fuerzas Armadas a las cárceles. Entonces, ¿para qué me decretas un estado social? Eso es una locura, no, no tiene sentido.
0: Listo, doctor. Eh, nos vamos con Fátima para que termine con la entrevista y también envíe un saludo a todas las personas que nos han hecho llegar sus mensajes a través de Facebook Live y todos los medios que estamos manejando dentro de Diálogos de Derecho ese Gracias,
1: Queremos recordar a todos que estamos recepcionando sus preguntas para hacerse las doctor al finalizar este Damos Un saludo al, al doctor Miguel a Baca, al doctor Marco de Chávez, a Carmen Reyna, a todas las personas que todo el tiempo están semana a semana en nuestra programación. Doctor, eh, quisiéramos saber, desde su punto de vista, el estado ecuatoriano con, con la figura del estado de excepción ¿Qué hizo bien y qué hizo mal. A ver, ¿qué se hizo bien? Todo lo
2: que ya le comenté. Es decir, las libertades que se suspendieron eran necesarias de ser suspendidas, las restricciones eran proporcionales, por lo tanto se cumplen los requisitos constitucionales para esa, para esa limitación. Eh, así que en ese sentido, se hizo bien. Lo que no se hizo bien fue eh, hacer efectivas las restricciones. Es decir, Usted verá que con el transcurso del tiempo el control fue poco, poco, poco y menos que nulo. Por ejemplo, usted decía, a ver, uh, se les suspende la libertad de tránsito y por lo tanto hay una restricción de circulación vehicular en razón de la placa. Y resulta que usted empezó a ver un desborde de salvoconductos con gente que no necesitaba salvoconducto, pero lo tuvo y circulaba libremente todos los días sin ningún control. Uh, usted empezó a ver que el día que circulan placa con con placa par, circulaban muchos carros con placa impar sin ningún tipo de control. Um, no, no, sido, no, nos ha dado abasto para hacer un control suficiente respecto a eh, estas cuestiones de prohibición de reuniones sociales, porque además con el transcurso del tiempo, como usted ha ido relajando, como han dicho ellos, las medidas, Usted ve que la gente hasta mayo probablemente se, se, se cuidó y se cuidó mucho, al menos aquí en Quito. Eh, en Guayaquil la cosa fue distinta porque por A o B circunstancias la pandemia ahí explotó de una manera loca y a, 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 nuestros, a nuestros compatriotas en Guayaquil no les dio tiempo para reaccionar, y por eso vimos esta situación. Yo, yo en esto no quiero decir que Guayaquil no se cuidó, porque tanto como hay gente que en Guayaquil no se cuidó al inicio hay gente que en Quito pretendía dar lecciones de, de, de buenas costumbres hasta mayo y cuando llegó mayo la gente salió desaporada de las casas a hacer lo que se le vino en gana y empezó a hacer, y no me refiero a la gente que teniendo necesidad de producir para tener ingresos, ha tenido que salir a trabajar pese al, al riesgo de contagio sino esta gente que semana tras semana ha hecho matrimonios, ha hecho fiestas de graduación, ha hecho bautizos, ha hecho fiestas de cumpleaños, se reúne en la calle a beber, salen en grupo a hacer, eh, eh, digamos, um, ejercicio en, el, en los parques, este tipo de cosas. Pero, pero claro, eh, eh, usted como Estado pone estas limitaciones y luego cuando la gente no le cumple, usted le echa la culpa a la gente sin asumir su propia culpa. Porque con lo que le quiero decir es, se tomaron las medidas pero no se hicieron efectivas. Entonces ¿para qué estamos? Y eso, en eso yo le doy la razón a la Corte Constitucional. Si es que usted no va a hacer efectivas las medidas, ¿para qué estamos en estado de excepción? Si usted ya no va a controlar el tema de tránsito, si usted ya no va a controlar el tema de libertad de asociación y reunión. Si usted ya no abre, cine sí, no abre bares, no abre restaurantes, me abre parques para que la gente indiscriminadamente vaya a exponerse a un contagio. Entonces, ¿para qué estamos en estado de excepción? Porque para usar mascarilla, lavarnos las manos y guardar los metros de distancia, no necesitamos estado de excepción. Entonces, en este sentido, mi crítica más ha sido a la inconsistencia de las autoridades en tener vigencia, vigente un estado de excepción que es para situaciones de anormalidad constitucional y que usted, por otro lado, cada día me vaya normalizando. Ahora nos hablan de la nueva normalidad, de que ahora te tienes que cuidar tú. Entonces, bueno, veremos si, por otro lado, la gente es responsable. Yo si no estoy pretendiendo echar la culpa solamente al Estado. Ay, nosotros como ciudadanos también debemos asumir nuestra culpa y nuestra responsabilidad de que probablemente no hemos acatado como corresponden las medidas. En eso está bien. Nadie le va a obligar a usted ahora a una... ¿Hay una no, por supuesto, nadie le va a obligar. Esa es una cuestión del fuero interno. Pero tampoco, pues, desde el punto de vista del Estado. Si usted conoce que como ecuatorianos y buenos latinoamericanos, perdónenme si alguien de, de fuera nos esté escuchando, porque así somos los latinos, muy abiertos, a no cumplir las reglas, entonces si somos muy adeptos a eso, no nos ponga la cosa fácil. Habrá que mantener una restricción ahí hasta que la tenga Pero bueno, ahora la pelota la, porque además otra cosa que no me gustó y que se hizo mal es que la pelota la lanzaron hasta cierto punto y en un momento a los gobiernos descentralizados, ¿verdad? a los municipios. ¿verdad? Ah, entonces la, la semaforización. Cada municipio decidirá eh, cuándo cambia de color. El rojo es más restrictivo, el amarillo es un instrumento es prácticamente cero restricción. Y cuando había un alcalde, aquí, el alcalde de Quito, cuya gestión en la pandemia fue respaldado, me parece que eh, al inicio al menos hizo una muy buena gestión, y eso hay que respaldarlo. Eh, cuando el alcalde pretendía tomar alguna decisión, por ejemplo, el COE le decía a... Uh, el toque de queda ya no va a ser de 7 de la noche, sino que ahora es de 9 de la noche a 5 de la mañana, y el alcalde decía no, en Quito debe permanecer el toque de queda desde las 7 de la noche, no señor yo soy el que tomo la decisión y, bueno, entonces para qué me das la oportunidad de como alcalde o como COE cantonal o municipio decidir, si a la larga tú eres el que va a decidir, o tú me vas a amenazar, no te doy los recursos si es que no, no me abres restaurantes no me abres parques, no me abres cines bueno, eso ha pasado un conflicto terrible de competencias y, y ahora, en situación de normalidad, quienes van a tener que encargarse prácticamente de las situaciones de restricción, eh, pese a que ya no vamos a estar en estado de excepción, van a ser los eh, Esa es la realidad.
0: Muchas gracias, doctor. Ha sido un valioso aporte. Era necesario abordar este tema, que es de coyuntura. Sobre todo también llevar un mensaje a los ciudadanos de que no hagan las cosas como ellos quieren, sino que también sean conscientes de que esta pandemia está golpeando a todos. Entonces, le agradezco bastante y alguna conclusión final que nos quiera dar.
2: No, a ver, esto ya lejos de un diálogo de derecho como ha sido esto, eh, más bien es ya una un llamado de atención, el, el gobierno, las autoridades, no nos van a poner un policía, no nos van a poner un militar en la puerta de nuestra casa, ya no vamos a estar en estado de excepción a mediados de este mes, es decir, a partir del 13 o 14 de septiembre, entonces, cordialmente un llamado a toda la gente, principalmente a la población joven que no está acatando las medidas, esta es una cuestión que no ha pasado, la culminación del estado de excepción no implica que la calamidad pública que lo motivó ha desaparecido, seguimos en pandemia, acate, póngase usted mismo unas reglas, no vaya a fiestas, no vaya a matrimonios, por más que se lo inviten, coíbase un momento de esas cosas, no le va a pasar nada, deje de beber por un tiempo al menos bueno, si quiere emborracharse dentro de su casa esa es una cuestión suya, es su libertad pero no lo haga afuera no vaya a los bares, no vaya a discotecas probablemente, esas cuestiones que con el tiempo se van a ir abriendo entonces un llamado a más bien a la responsabilidad porque caso contrario lo más seguro es que de aquí a unos meses el presidente de la república tenga que recular, probablemente tenga que volver a decretar un estado de excepción y probablemente si la cuestión va a mayores, Dios no quiera nos van a tener que volver a encerrar en las casas. Entonces, eh, me parece que eso no nos conviene por cuestión de libertades individuales y por cuestión económica, que también es un asunto importante. Eh, entonces, autocuidado, autodisciplina, ya que nuestros amigos del gobierno poco nada les está importando ya este asunto de, de la pandemia, Vea que la pandemia ya no es noticia en estos días, ahora estamos hablando de los sobornos, estamos hablando del economista Correa, de la aceptación personalísima de la candidatura, el COVID ya no importa, acá ya ese tema desapareció, así que, a cuidarse.
0: Gracias doctor, le quedo bastante agradecido, eh, también envío un saludo al doctor Ollarte, a su compañero, a, a un amigo. Eh, también quiero enviar un cordial saludo al doctor Santiago Novoa desde la OEA, que nos está viendo en Washington. Y también desde Paraguay tenemos saludos por amigos y familiares de Fátima, también en la ciudad de Quito, en la ciudad de Ibarra.
2: Fátima, ¿de dónde es? Por su acento. ¿no? Paraguaya. Es paraguaya, ¿de qué parte?
1: De Fernando de
2: la Mora. ah ya 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 chévere. ¿sí? Su acento era, era especial, pero bueno. Sí, <risa> o sea, usted, pero ¿usted vive en Paraguay o vive acá en el Ecuador?
1: Estoy en Ecuador.
2: Ah, bueno.
1: Bueno, un saludo cordial al doctor Ollarte, un gran conocedor de la historia paraguaya, por cierto. Eh, por su intermedio le mandamos un saludo cordial al, al profesor Ollarte y ojalá que pronto lo tengamos en, en esta programación también. Saludos a todas las personas de Paraguay que efectivamente cada programación da el apoyo, a esta paraguaya que está desde Quito. Un saludo a Mónica Zacarías que nos está viendo, a la doctora Natalia Rodríguez, a Alan Burgado, a Hermi Bernal, al doctor Córdoba Babilueza que también está observándonos. Un saludo cordial a todos y síganos cada semana en la transmisión en vivo que tenemos aquí en nuestra radio, Diálogos de
0: Derecho S. También queríamos enviar un cordial saludo a todos los invitados que han estado en Diálogos de Derecho S. Especialmente al doctor José David Ortiz, que también nos ha apoyado bastante en este proyecto. Por otro lado, también quiero enviar un saludo a los auspiciantes y también a nuestro compañero Ricardo, que en esta oportunidad no pudo estar aquí, pero por cuestiones de trabajo en la ciudad de Guayaquil también está pendiente. Con esto, nos despedimos, Fátima, y algún mensaje que quieras dar tú?
1: Agradecer una vez más a nuestro oficial de oficial, a Liberty International Consulting, que hace posible que esta programación salga cada semana. Eh, saludos a todos nuestros colaboradores, eh, también al doctor Ricardo López, desde Guayaquil, y un saludo cordial a ti, Luis, que está desde, desde Ibarra.
0: Sí, acá estoy en la Ciudad Blanca. Muchas gracias, Fátima. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho.
2: Muchas gracias, doctor Quintana.